0: Und herzlich willkommen zur neuesten Episode eures Lieblingspodcasts World of Ghibli um und über das Studio Ghibli. Mein Name ist Shaggy Schwarz, an meiner Seite wie immer niemand Geringeres als der wunderbare, charismatische und auch etwas Übermüdete nach einem wunderbaren Festival, ja, das er überlebt hat, Thomas van der Schiff. Hallo Thomas.
1: <lacht> Konnichiwa Shaggy Senpai.
0: Ja, das Banzai Film Festival liegt hinter uns und es war ja leider so, dass ich spontan abspringen musste, da ein paar Schauspieljobs dazwischen gekommen sind, wo die quasi ein Notfall-Schauspieljob sozusagen, dass jemand ausgefallen, Krankheitsbedingt und ich bin tatsächlich eingesprungen. Deswegen war ich gar nicht beim Festival. Es tut mir so unglaublich leid, dass ich nicht da sein konnte. Ich hatte echt mich drauf gefreut, aber ein Notfall ging vor und äh, da musste ich dann tatsächlich hin. Meine Du-Partnerin auf der Bühne hatte einen Notfall, brauchte jemanden. Ich war da. Und Ich war leider dann da, demzufolge nicht beim was festival Wie was war es, Thomas? Erzähl mal ein bisschen was von, bevor wir über unseren wunderbaren Film heute sprechen.
1: Ja, also erstmal muss ich sagen, dass du wirklich was verpasst hast. Hm. Ja, ähm, wir hatten im Vergleich zum letzten Jahr auf jeden Fall, denke ich mal, eine Steigerung von 500 bis 600 Prozent, <lacht> was ja auch nicht unbedingt weiter schwierig ist, weil... Das erste Festival fiel ja leider genau in die Verschärfung der Corona-Maßnahmen. Und ähm, insofern äh, haben die dieses Jahr nicht gegolten. Und es waren wirklich viele, viele interessierte Menschen da. Und sie kamen teilweise sogar aus Berlin angereist mit Jugendherbergsübernachtungen. Und ähm, die sich dann auch alle Filme angeschaut haben. Und es hat sich eine schöne Gruppe von Otaku-Freunden gefunden, die sich über Anime im Allgemeinen ausgetauscht haben und es waren viele neue Menschen da, die mit Animes bis dato gar nichts am Hut hatten und sich mal auf ein Experiment einlassen wollten und wirklich sehr begeistert waren von dem, was sie gesehen haben. Also durch die Bank weg, muss ich sagen, war es wirklich ein sehr gelungenes Festival und wir freuen uns jetzt schon alle auf das nächste Jahr und gehen quasi schon wieder in die Planung und äh, sind schon dabei, wieder die Filme für nächstes Jahr auszusuchen.
0: Vielleicht müssen wir ja gar nicht bis nächstes Jahr warten. Vielleicht kommt ja vorher noch zumindest vielleicht mal eine besondere Filmnacht. Könnte das sein, lieber Thomas?
1: Ja, das könnte sein. Und was sein? <lacht> Okay. Ähm, am 22. Oktober findet nämlich nochmal die Banzai-Anime-Filmnacht statt, wo wir die Made in Abyss-Trilogie zeigen. Ähm, wer Made in Abyss kennt, die Serie schon gesehen hat, ähm, der weiß, wovon wir sprechen oder wovon ich jetzt gerade spreche. Ähm, wir zeigen ja, wie gesagt, die Trilogie und die beinhaltet ähm, die Serie als zwei Recap-Filme, wo ich das Gefühl habe, da fehlt eigentlich kaum was. Ja. Ähm, und der Nachfolgefilm ähm, Dawn of the Deep Souls, beziehungsweise Souls of Darkness. Und ähm, ja, das ist, äh, denke ich mal, etwas, was diesmal leider überhaupt gar nicht für Kinder geeignet ist. Darauf sollte man äh, achten, wenn man sich äh, Tickets besorgen möchte für die Made in Abyss-Filmnacht. Aber ansonsten erwartet einen ein ein grandioses Filmspektakel, würde ich sagen, was es locker mit äh, äh, der Herr-der-Ringe-Trilogie aufnehmen kann, meiner Ansicht nach, und die einen Steven Spielberg neidisch machen würde aufgrund des Plots der Handlung und des Films. Herr-der-Ringe-Trilogie-Film
0: Herr halte ich natürlich für sehr gewagt, ich mag die medien bis filme natürlich auch, aber da legt man sich natürlich mit dem, mit dem Branchen-Primus an, auch in dem Fall äh, da äh, aber ich, ich meine, Geschmäcker sind verschieden, ich bin ein großer Fan der, dieser Trilogie, natürlich bin ich ein noch riesengroßer Fan der Herr der Ringe Trilogie, mal lassen wir mal, sagen wir mal so, die 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 Hobbit-Filme schlägt schlägt es um, well, um Welten auf jeden Fall Made in Abyss. Ja, aber, der Film.
1: aber was soll ich sagen, ich bin halt äh, ja, großer Made in Abyss Fan, das ist meine absolute Lieblingsserie, also ich finde es fantastisch und ich würde mich freuen, wenn viele auch zur Filmnacht auftauchen und ähm, die Leute sich einen eigenen Eindruck machen und äh, ich quasi meine Begeisterung für Made in Abyss mit vielen, vielen Menschen teilen kann darf.
0: Bist du denn auch ein großer Chi the Bread-Fan? Denn über diesen Film werden wir heute sprechen, lieber Thomas. Worum geht es in diesem Film?
1: Gut, also erstmal heißt es Chi The Bread. <lacht> <lacht> Chi ist nicht Englisch, sondern ist japanisch, Chi. Eigentlich ähm, heißt es
0: Charinko, Charinko, Chi.
1: Chie. Ja. Genau. Ähm, ja, ich bin Chie-Fan, muss ich sagen. Also ich war von dem Film, über den wir jetzt heute sprechen wollen, schon mal vorab, ähm, sehr begeistert. Der hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Aber da denke ich, gehen wir jetzt im Detail in diesem Podcast ein wenig näher ein.
0: Genau, deswegen frage ich dich nochmal, worum geht's in diesem Film, lieber Thomas?
1: Gut, also worum geht's? Da haben wir die zehnjährige Chi, die sich selbst als das unglücklichste Mädchen Japans bezeichnet. Sie hilft ihrem Vater, ein kleines Grillrestaurant in Osaka zu führen. Ihr Vater jedoch ist spielsüchtig, ständig verschuldet, gewalttätig und auch sonst irgendwie wenig zu gebrauchen. Kein Wunder also, dass seine sanftmütige und gutherzige Frau Yoshi ihn schon vor langer Zeit verlassen hat. Da sich aber nun mal jemand um den Haushalt und die Finanzen kümmern muss, arbeitet Chie im Familienrestaurant mit und muss dafür sorgen, dass das Geld nicht in falsche Hände gerät. In die ihres Vaters nämlich. Zum Glück ist Chie alles andere als auf den Mund gefallen und gibt nicht nur ihrem Vater Paroli, sondern auch den Yakuza, mit denen er ständig aneinander gerät. Chies größter Wunsch allerdings ist es, die Familie wieder zusammenzubringen, wofür sie ihrem Vater unter anderem erstmal einen Job besorgen muss. Aber das ist nur ein kleiner Nebenschauplatz all der Ereignisse, die rund um Chie in Isao Takahatas Frühwerk passieren.
0: Ja. Der Film ist 1981 im ja, Japan in den japanischen äh, ja, Kinos erschienen. 1981 ähm, basiert auf auch einem einem Manga von Izumi Haruki. Das habe ich hoffentlich auch richtig ausgesprochen. Ähm,
1: Izumi Haruki, ja. Izumi Haruki,
0: ganz genau. Und darauf daraufhin folgten ja auch noch äh, zwei zwei Fisch äh, Serien, die auch von Takahata. Äh, als Chief Director oder, oder Chef Regisseur äh, betreut wurden. Hast du die nee, Serien auch mal gesehen? Nee, no, zum stimmt. Anfänglich schon, doch. In der Produktion fing es anfänglich mit, mit äh, Takahata an.
1: Ja, die erste Serie wurde ja. von Takahata produziert als Regisseur oder als Regisseur ja. betreut. Die zweite Serie dann aber nicht mehr.
0: Aber war er da nicht beratend noch, stand er da nicht beratend noch zur Seite? So also habe ich es zumindest gelesen.
1: Äh, da, diese Info habe ich nicht, nee.
0: Hast du die Serien gesehen auch?
1: Mal nee, die, ich habe versucht, ich habe alles versucht, um sie äh, zu bekommen oder mal reinzuschauen, aber leider ist wirklich äh, bei uns oder auch auf Englisch, wie auch immer, nur der Film verfügbar.
0: Ich habe auch nur ein bisschen drüber lesen können. Tatsächlich tauchen viele Motive des Films, der ja auch so ein bisschen so wirkt wie so, also keine stringente Handlung hat, sondern auch so wirkt wie so auch zusammen so ein bisschen zusammengesetzt aus, ein bisschen auch Slice-of-Life-Ausschnitte aus aus dem Leben, aber dann doch eine grobe Handlung irgendwie drüber steckt. Du hast die Yakuza angesprochen, die spielen hier eine Rolle, aber auch äh, erstmalig, ich weiß gar nicht, ob es erstmalig war, aber ein anderes Motiv, äh, was Takahata ja nochmal aufgegriffen hat, sind die Tierhoden, auch die tauchen hier auch schon mal sehr präsent auf und das hat mich doch ein bisschen... Ähm, ein bisschen verwirrt, muss ich sagen, in diesem Film. Wir sprechen natürlich von den Katzenhoden, über Thomas.
1: Genau, ja, wer weiß, vielleicht hat, ähm, hat äh, Takahata eine besondere Affinität zu Hoden oder keine Ahnung, oder ein gestörtes Verhältnis, <lacht> keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber ähm, wir hatten ja das erste Mal äh, bereits über Hoden in einem Takahata-Film äh, in dem Podcast zu Pompoko gesprochen. Ja, aber im Vergleich zu den Hoden bei Pompoko, mit denen die Marderhunde in der Lage waren, magische Dinge tun zu können, ähm, handelt es sich hier bei Cheer the Bread einfach um goldene Kügelchen, ne? glorifizierte goldene Kügelchen, die die Stärke äh, einer Katze quasi ausmachen. Entfernst du ihr die goldenen Kügelchen, verliert sie auch ihre Stärke.
0: Ja, da gab es ja den, den, den ach, Kampf am Anfang zwischen den beiden Katzen. Ähm, äh, äh, Antonio auf der einen Seite, der, der, der Kater, der, der Kater, Kampfkater. Der, Kampfkater, des, der ja,
1: Yakuza, der Yakuza, Kampfkater, genau.
0: Ja, am Anfang noch der, der quasi Yaku, Yakuza, ja, Chef äh, aus diesem Bereich zumindest, äh, der dann später auch noch eine Wandlung durchgemacht hat. Und ähm, wie heißt er, Kotetsu? Der, der, ja. Genau, der Kater, den, den Che, ja, ähm, ganz am Anfang des Films auch. Ja. Ist er dazu gelaufen oder war der da schon ihr Kater? Ich glaube, den, den hat sie da ja erst auch am Anfang kennengelernt quasi.
1: Genau, ich glaube auch, dass der äh, ihr am Anfang erst zugelaufen ist, Und weil sie ihn als genauso arm und unglücklich betrachtet hat wie sich selbst, hat sie ihm was zu fressen gegeben. Und wie das halt so oft ist bei Tieren oder auch bei Menschen, gibt man ihm was, bleiben sie. <lacht>
0: und am Ende gab es ja noch den, 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 ja, den Kampf noch mal des Juniors äh, des Sohnes von Antonio äh, mit mit, ähm, mit Kotetsu und da waren ja dann in diesem ja in diesem in diesem Kartönlein das vergraben war der wie du es gesagt hast goldene Hoden die, die Zeichen der Stärke von Antonio noch drin und dann gab es am Ende doch aber auch noch trotzdem ein Happy End
1: ja genau weil ähm, Kotetsu sich als weiser Kampfkater herausgestellt hat. Der es seinem dem Junior von Antonio, den Yakuza-Kampfkater, gegönnt hat, äh, quasi sein Gesicht wahren zu können und seinen Vater rächen zu können. Und dadurch quasi eigentlich gar nicht mitgekämpft hat, sondern einfach nur, wie sagt man, gandhi -esk einfach ja. nur gewaltlosen Widerstand geleistet hat. Und damit aber letztendlich doch gewonnen hat.
0: Ja, also Junior hat dann quasi, oder Junior hat quasi den Sieg auch dann, äh, ja, den Sieg seines Gegenübers doch auch anerkannt. Ich kann heute gar nicht über die Synchronsprecher sagen, denn tatsächlich dieser Film nie ins Deutsche synchronisiert worden und, und meines Wissens auch nichts ins Englische, oder Thomas?
1: Nee, es ja. gibt ihn quasi nur mit englischen Untertiteln.
0: Ja, Aber trotz allem kennt man einige der, der Synchronsprecher in diesem Fall. Also ähm, zum einen Norio Nishikawa, der den Vater hier von Che spricht. Das ist nämlich ein bekannter Stand-up-Comedian und Schauspieler in, in Japan. Und ich habe den ähm, vorher tatsächlich vom Gesicht her schon mal gekannt, weil ich äh, glaube, dass er bei ähm, Takeshi's Castle mal eine Rolle gespielt hatte, mal ganz kurz, weil so du das, das kennst, Takeshi's Castle. Und Shinatsu Nakayama, die Shie spricht, die ist auch eine Bekannte, ja, aber die hat auch, quasi, also hat auch erfolgreich gesungen, hat auch einige Musikalben in Japan rausgebracht. Die beiden ähm, kennt man vielleicht vom Namen, die anderen kannte ich jetzt tatsächlich nicht.
1: Ähm, ja, ich kenne mich mit Synchronsprechern jetzt leider nicht so aus, insofern... Glaube ich dir das erstmal alle so. Also Ich äh, kann da nichts gerade, nichts Gegenteiliges sagen.
0: Lass uns noch ein bisschen kurz über den, gerade den Charakter des Vaters sprechen, weil der ja, ich finde für mich, ein sehr unsympathischer Charakter von Anfang, im Grunde auch bis Ende bleibt. Ich meine, es geht auch so ein bisschen darum, dass Jay ja gerne die Eltern wieder zusammen hätte. Aber will man wirklich ihn mit der wirklich netten, lieben Mutter wieder zusammen sehen?
1: Ja genau, wenn man es genau nimmt, also wirklich der Vater ist zwar irgendwie witzig und erinnert mich in vielerlei Hinsicht an Homer Simpson <lacht> irgendwie, ähm, ja. aber ähm, als she es dann geschafft hat, äh, ähm, Tetsu, also ihren Vater und Yoshi, ihre Mutter wieder zusammenzubringen, ähm, fragt man sich eigentlich, ist das wirklich ein schlauer Schachzug von ihr gewesen? weil die beiden passen eigentlich überhaupt nicht zusammen und der mhm. Vater ist auch überhaupt nicht begeistert davon, eigentlich auch bis zum Ende. Ähm, eigentlich kommen sie nur wieder zusammen, um Che einen Gefallen zu tun. Aber aber gut ist es nicht wirklich. Die,
0: der Vater ja auch gerade am Ende auch noch mal, wohl der der ja, ehemalige Yakuza-Chef, ja der ja dann ein eigenes Restaurant eröffnet hat, ähm, ja dann wirklich in Frieden eigentlich, da auch lebt, den quasi mit betrunken macht, damit es dann doch zum Duell der Katzen kommt. Warum macht er das eigentlich? Warum will er einfach Unruhe stiften oder warum macht er das?
1: Ähm, ja, Tetsu, also Chies Vater, betrachtet halt äh, Kotetsu, den Kater, als Störenfried, weil ähm, Kotetsu eigentlich, so habe ich das empfunden, äh, fast stärker ist, als Tetsu selbst und Tetsu ist ja hält sich ja selbst für den Allerstärksten und scheinbar ist er das ja auch, weil er ja ständig irgendwie dabei ist, irgendwelche Yakuzas zu vermöbeln, was ja einerseits wiederum okay ist, <lacht> aber andererseits äh, ähm, kann er glaube ich niemanden äh, zusätzlich noch in seinem Haushalt gebrauchen, der äh, ähnliche Stärke beweist irgendwie wie er selbst. Und letztendlich ist Tetsu ja ähm, seiner Mutter gegenüber und seinem ehemaligen Lehrer gegenüber und Chie gegenüber und so weiter. Ähm, da zieht er ja eigentlich immer quasi so die schwarze Peterkarte. Also er, da ist er ja eigentlich immer der Schwächere. Erst nur außerhalb des Hauses ist er halt der Großkotz und der Starke.
0: Vielleicht sollte man zum Film noch erwähnen, der ja ähm, produziert wurde von Toho, Toho, ja, auch ähm, großer Verleih in, in Japan, sehr bekannt, ähm, komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen, und ähm, äh, ja, animiert bei äh, TMS Entertainment und die ja haben ja auch Rechte für diverse andere ähm, ja große Franchises, wie zum Beispiel Detective Conan, ähm, Lupin, ähm, The Third, da haben wir auch schon drüber geredet, dass auch auf jeden Fall... Ein, ein sehr großes Animationsstudio, was da ja auch dahinter steckt. Und gerade Toho, ähm, die tauchen in dem Film auch übrigens nochmal auf, denn Toho sind auch, die ist auch der Verleih, der auch natürlich die großen Godzilla-Filme der damaligen Zeit rausgebracht hat. Und Godzilla sehen wir tatsächlich auch im Kino dort, in G the, in the Pratt. Und dann, da läuft Son of Godzilla, übrigens einer meiner Lieblings-Godzilla-Filme, läuft dort direkt im Kino, während Chi mit ihrer Mutter im Kino ist. Das hat mich übrigens sehr gefreut. Das wusste ich gar nicht mehr. Ich hatte G the Pratt ja vorher gar nicht gesehen. Aber als ich dann Son of Godzilla dann plötzlich im Kino gesehen habe, habe ich mich gefreut. Ging es dir auch so? Oder du bist gar nicht so der Godzilla-Fan? Ja.
1: Nee, ich bin nicht so der Riesen-Godzilla-Fan. Aber ich fand die... Sequenz, äh, die zu sehen war, die fand ich eigentlich ganz ja. niedlich. Ja, ja. muss ich sagen. Aber dass sie halt ähm, quasi diese Referenz mit eingebaut haben, das fand ich schon sehr witzig.
0: Ja, so ist es. Ähm, ansonsten gibt es von meiner Seite aus gar nicht so viel über den Film zu sagen. Hast du noch ein paar Anmerkungen, äh, die du machen willst? Ich meine, der Film hat auch so einen speziellen Look, der ja auch angelehnt ist natürlich an den Look äh, des Mangas, deswegen sieht der Film auch so aus, für mich vollkommen in Ordnung, konnte ich mit umgehen, aber ansonsten ähm, gibt es gar nicht so viele Sachen noch zu sagen, was, oder hast du noch was?
1: Naja gut, also man muss schon sagen, der Film, ähm, wie man das ja auch quasi schon bei den meinen Nachbarn, die Yamadas kennt, ähm, mutet so ein wenig an, als wäre er episodenhaft aufgebaut, also es gibt quasi eigentlich immer so abgeschlossene Sequenzen. Und ähm, klar, und äh, die die folgenden Sequenzen beziehen sich zwar auf das, was man vorher ein bisschen gesehen hat, aber es ist jetzt nicht so wirklich eine richtige äh, string, stringente Handlung. Mhm. Ne? Das ist so mein Eindruck. Mhm. Aber ähm, ich mochte persönlich irgendwie vor allem den Humor des Films. Also ich glaube, das war für mich persönlich lustigste Film äh, von allen, die wir bis dato besprochen haben. Obwohl
0: da auch viel Slapstick auch zu sehen ist. So das war für,
1: mich, für mich war das irgendwie kein Slapstick ja. in dem Sinne von Schenkelklopfhumor, sondern es war halt eher so, ähm, so eine Art Nonsenshumor, hm. wie man ihn teilweise vielleicht irgendwie von von äh, äh, hier von Monty Python kennt, beziehungsweise ähm, zum Nix,
0: Beispiel, ich, du ziehst heute die Vergleiche mit den ganz großen, erst Herr ja. der Ringe und jetzt Monty Python, die wahrscheinlich ja. auch die wichtigste, witzigste sketch die ähm, zumindest oder wichtigste seiner Zeit waren und auch heute noch wirklich oben mitspielen. Aber ja, finde ich, finde ich krass, finde ich gut.
1: Oder zum Beispiel auch äh, aktuell, etwas aktueller von Kyoto Animation, die ja. Serie äh, Nichi-Yu, My Ordinary Life, die ich wirklich liebe und die hat auch einen ähnlichen Nonsenshumor, wo der bei Yu tatsächlich noch wesentlich besser ist, aber es geht halt bei Chie the Cheer ja. the Bread tatsächlich auch in die Richtung, also das mochte ich halt also sehr. Auf jeden Fall empfehlen von
0: dir. Empfehlung dann wahrscheinlich von dir auch für die für die Serie. Man muss ja sagen, auch wir sind 81, das sind ja, wenn ich richtig rechne, 42, ja, 41 Jahre, fast richtig gerechnet bis heute her. Also von der Qualität auch so, der Struktur kann man gar nicht, da kann man gar nicht meckern. Also ich kann das auch total nachvollziehen. Aber von meiner Seite aus können wir schon zum Work-Ranking kommen, lieber Thomas. Siehst du es auch so? Ja,
1: können wir gerne machen.
0: Da bin ich gespannt, weil ich tatsächlich jetzt nicht der größte Fan des Filmes bin. Aber ich finde den gut, aber tatsächlich mehr auch nicht. Ähm, da fangen <lacht> wir doch direkt mit der Umsetzung an. Lieber Thomas, wie viele Punkte gibst du von 1 bis 8? 1 bis 8 ist die maximale Punktzahl, 1 ist die Mindestpunktzahl. Wobei, haben wir schon mal 0 Punkte vergeben? Ich glaube nicht. Also 1 ist die niedrigste Punktzahl. Wie viele Punkte vergibst du diesem Film?
1: Also, die Umsetzung bekommt von mir tatsächlich eine sieben Man muss das natürlich irgendwie äh, den Film, auch wie immer, auch bei vielen anderen Filmen, die wir besprochen haben, im Kontext der Zeit sehen. Natürlich kannst du äh, Cheer the Bread dich mit späteren Ghibli-Produktionen vergleichen. Ähm, aber trotz alledem, finde ich, steckt der Film voller Details und ist wirklich, man merkt den Animateuren an, den Zeichnern, dass sie wirklich Spaß mit den Charakteren hatten und auch irgendwie die Hintergründe von Osaka zu gestalten. Und ähm, Also mir hat es wirklich Spaß gemacht und ich fand die Umsetzung für die damalige Zeit wirklich gut. Und deswegen gebe ich sieben Punkte.
0: Sieben Punkte, gut, da liegen wir tatsächlich ein bisschen auseinander. Ich fand es auch vollkommen in Ordnung. Ich habe gesagt, ich bin jetzt nicht der größte Fan des äh, des, des Zeichen-Stils in dem Fall, aber der basiert ja auch auf dem Stil ähm, des Mangas. Aber ansonsten habe mich unterhalten gefühlt, aber ich habe schon auch gemerkt, dass ich häufiger auf mein Handy geschaut habe, als manch bei anderen ja, Ghibli- oder Prä-Ghibli-Produktionen. Deswegen vergebe ich hier einfach fünf Punkte für die Umsetzung. Aber Action... Da war, das war vorhanden. Action hat man gesehen. Es gab viele Schlägereien, viele auch Kämpfe zwischen Katzen und deren Hoden. Ähm, aber bin ich gespannt, ähm, ob es bei dir und oder vor allem für welche Punkte alles hier bei dir gereicht hat.
1: Ja, also es war immer was los, muss ich schon sagen. Und es hat irgendwie äh, auch Spaß gemacht. Und ja, die Action war für mich äh, eine Sechs-Punkte-Bewertung wert.
0: Okay da sind, stehen wir überein. Auch ich habe hier sechs Punkte für die Action gegeben, denn, wie du es gesagt hast, es war immer was los und ich mochte natürlich auch, ähm, die, ich mochte die Kämpfe dann auch irgendwie ganz gerne. Das hat schon sehr, sehr gut gepasst. Von daher gibt es von mir natürlich hier auch die sechs Punkte. Aber beim Humor, ich bin mir ziemlich sicher, du hast ja gesagt, für dich bisher, ähm, bisher die lustigste Produktion, äh, da bin ich ganz gespannt. Da kann es ja eigentlich fast nur die Hauptpunkt, Hauptpunktzahl geben. Bei mir war es nicht ganz so. Also, wie viele Punkte hast du dem Humor gegeben, lieber Thomas?
1: Ja, das hast du jetzt richtig äh, eingeschätzt. Ich habe tatsächlich ja. Cheer the Bread für Humor acht Punkte gegeben. Krass. Mein Humor ja. wurde getroffen.
0: Ich habe auch sehr viele Humorpunkte gegeben. Ähm, ich habe vielen Filmen schon diese gleiche Anzahl gegeben, aber nicht jedem Film tatsächlich. Einige Filme lagen auch deutlich drunter. Ich habe maximal mal sieben Punkte für den Humor, wenn ich mich die erinnere, gegeben noch niemals acht. Aber hier, ähm, es war okay. Es war äh, nett. Ich mochte die Charaktere schon aber ähm, so so richtig gelacht habe ich jetzt habe ich jetzt nicht ich habe mal geschmunzelt und das hat aber auch gereicht auch ich habe mehrmals geschmunzelt muss ich sagen das hat auf jeden Fall gereicht für sechs Punkte beim Humor jetzt bin ich gespannt der Plot ich habe es ja schon auch so ein bisschen kritisiert oder nicht wirklich kritisiert aber es waren halt auch Ausschnitte ähm, aus dem Leben es war zwar eine hand übergeordnete Handlung so ein bisschen zu zu sehen oder am Ende kam es ja dann auch wieder zusammen allerdings so richtig ähm, Toll fand ich den, den Plot, so richtig fesselnd fand ich den Plot im Endeffekt auch nicht. Ich mochte die Charaktere deutlich mehr als die Geschichte dahinter. Wie viele Punkte hast du dem Plot gegeben? Ich habe es ja jetzt im Grunde schon vorweggenommen, dass es bei mir im mittleren Bereich liegt.
1: Ja, also ich habe, ich es einfach schon mal vorab, also ich habe dem Plot sechs Punkte gegeben, ähm, auch wenn ich sage, es war eher so episodenhaft aufgebaut. Aber ich fand trotzdem, dass teilweise bei den Charakteren eine tolle Charakterentwicklung stattgefunden hat. Vor allem bei dem ähm, Yakuza-Boss, der nachdem äh, Antonio, sein Kampfkater, den er über alles geliebt hat, gestorben ist. Und er dann anfängt, ein Okonomiyaki-Grillrestaurant äh, aufzumachen. Und äh, eigentlich eine sehr entspannte und friedfertige Person geworden ist. Das hat mir eigentlich äh, zum Beispiel auch sehr gut gefallen. Ähm, und wir hatten ja auch schon darüber gesprochen, ob das jetzt wirklich Sinn gemacht hat, ähm, dass Chie alles daran gesetzt hat, Vater und Mutter wieder zusammenzubringen. Ähm, weil ein wirklich heiles Familienleben haben sie dann eigentlich nicht geführt. Die Familie hat eigentlich mehr oder weniger durch... Äh, durch die ganzen Nebencharaktere, die bei der Familie ein- und ausgegangen sind, eigentlich an Lebendigkeit gewonnen. Ähm, aber trotz alledem fand ich eigentlich, ja, durchgehend äh, bin ich bei der Schlange gehalten worden und es hat sich alles irgendwie immer Stück für Stück weiterentwickelt und ich fand, das hat alles Sinn gemacht. Und auch dann am Ende nochmal das Duell zwischen Antonio Junior und Kotsetsu, der dem Kater von Chile was mich dann sehr so an an äh, an amerikanische Western-Filme aus den 60er, 50er, 60er Jahren erinnert, so Hainun äh, oder wie auch immer, ähm, wo dann quasi so eine spezielle Duell-Atmosphäre geschaffen worden ist, also das fand ich schon alles richtig prima, also Deswegen für mich schon gerechtfertigt sechs Punkte. Ja,
0: ich habe hier die fünf Punkte gegeben, ich hatte ja vorher schon mal angedeutet. Und äh, zur Charakterentwicklung vielleicht auch des yakuza chefes Es reicht ja, äh, wenn er betrunken ist, dann ist, fällt er wieder in, die, in, die Alt, in den alten Charakter zurück. Ja, aber so ist das ist. halt. So ja. ist das halt. Das, äh, das äh, ja. Aber trotzdem, das reicht mir dann nicht hier für, für die sechs Punkte. Da habe ich fünf Punkte gegeben. Aber die Musik, die hat mich, die fand ich irgendwie ganz nett. Die hat Spaß gemacht, ähm, wobei die während des Films natürlich nicht unbedingt sehr präsent war. Ich mochte den Abspann. Ähm, da wurde ja noch mal eine kleine Geschichte erzählt. Ähm, ich mochte auch das Intro. Ähm, also mir hat, das, mir hat die Musik relativ gut gefallen. Jetzt nicht überragend, das kann man bei weitem nicht sagen. Aber okay, also wie war es bei dir?
1: Ja, Opening und Ending waren... Okay, kann man sagen, Von ähm, Songs, die wirklich Spaß gemacht ja. haben, die Musik während des Films, ach ja, die war ging so ein kleines bisschen unter, denk, ja. ich denke mal, da ich sie nicht als störend empfunden habe, war sie, äh, hat sie zu den Szenen gepasst, die zu sehen gewesen sind, ähm, ja. Da habe ich dann einfach mal nur vier Punkte gegeben. Ah,
0: okay, ich bin da sogar auf die fünf gegangen einfach, weil mich das Opening und auch die Schlusssequenz doch äh, unterhalten haben, muss ich sagen. Aber heulsusen-Faktor. Also geweint habe ich kaum, aber emotional berührt hat mich das schon ein paar Mal tatsächlich, muss ich sagen. Jetzt nicht übermäßig, aber ähm, zumindest hat es mich ein bisschen berührt. Wie war es bei dir?
1: Ja, ging mir ähnlich. Also für eine Trainer hat es nicht gereicht, aber ähm, das, wie du schon gesagt hast, emotionale sein auf jeden Fall. Ähm, Gerade ähm, solche Geschichten, wo Chi sich dann quasi mit ihrer Mutter heimlich trifft und wie und sie da ähm, anfängt, äh, einen, ganz, an, einen ganz, ganz, ganz anderen Charakterzug von sich zu zeigen, als wenn sie mit ihrem Vater zusammen ist oder sich im Grillrestaurant befindet. Das war schon rührend, muss ich sagen. Und dafür, für, dafür, dass ich mich angerührt gefühlt habe, ähm, habe ich vier Punkte gegeben. Ja. und da
0: streiche ich alles ganz genauso, wie du es gesagt hast, inklusive der Punktzahl, die ich auch genauso vergeben habe. Da komme ich auf einen Gesamtwert, einen Zwischenwert von 5,2. Deiner muss ja dann auf jeden Fall höher liegen, oder?
1: Meiner liegt bei 5,8.
0: Okay, 5,8. Beim persönlichen Geschmack, ich habe schon gesagt, so richtig bekommen hat mich der Film nicht. Aber er hat mich erreicht, aber da gab es deutlich andere Filme. Gerade so auch die Filme in den letzten letzten Monaten, auch Serien, die wir besprochen haben, bei denen ich wirklich mehr drin war. Und ja, deswegen gibt es bei mir hier nur fünf Punkte.
1: Ja, und mir hat er sehr gut gefallen. Also ich finde, es ist einer der schönsten Takahata-Filme, ähm Natürlich abgesehen von den Glühwürmchen, die <lacht> unerreichbar sind, aber wie auch immer. Aber zum Beispiel im Vergleich mit Panda-Cupanda, äh Quatsch mit, mit äh, Pompoko oder den Yamadas oder wie auch immer, hat mir Sheer the Bread tatsächlich besser gefallen und äh, daher habe ich sieben Punkte gegeben.
0: Ich finde aber, der Vergleich mit den Yamadas, der ist tatsächlich dadurch, dass es beides Takahata-Filme sind, auch irgendwie gegeben. Gar, ja, Familie, ähm, Familiengeschichten, Ausschnitte und so. Aber äh, wenn man so direkt ge die gegenüberstellt, würde ich auch behaupten, ich weiß nicht, wie es bei der Punktzahl damals war, aber würde ich auch behaupten, dass der Film für mich unterhaltsamer ist, auf jeden Fall. Also dieser hier als die Yamadas. Ähm, bei mir macht es so eine Gesamtpunktzahl von ähm, 10,2 mit dem persönlichen Geschmack zusammen und komme auf eine Platzierung in den Top 20, aber nur gerade so am Rande 20. Platz bisher bei allen von uns bewerteten Produktionen. Wie ist es bei dir?
1: Bei mir liegt die Endpunktzahl bei 12,8 und ähm, Platzierung ist bei mir eine 12.
0: Perfekt. Damit bist du ein paar Plätze vor mir, aber am Endeffekt in der Gesamtplatzierung landet ähm, G The Bread auf dem 19. Platz. Aber immerhin, immerhin in die Top 20 für so eine Frühproduktion, die ich vorher auch tatsächlich nicht kannte, die ich nur für unseren Podcast mir angeschaut habe, dann doch eine gute Platzierung, oder Thomas?
1: Ja, auf jeden Fall und ich würde auch sagen, dass ähm, jeder, der Ghibli-Filme mag, sich mit den, für die Werke von Takahata und Miyazaki interessiert, ähm, schauen sollte, dass er Sheer the Bread sich wenigstens mal anschaut. Ja. Ne? Weil ähm, das ist jetzt, wie gesagt, kein, kein Meisterwerk, wie man irgendwie das teilweise, von, also wie die Glühwürmchen zum Beispiel oder ähm, die großen Miyazaki-Filme, aber auf jeden Fall wer sich für Studio Ghibli interessiert, der sollte sich auf jeden Fall auch mal Sheer the Bread anschauen. Wie gesagt, gibt es leider nur auf Englisch. Kann man aber auf YouTube sehen. Also kann ich nur empfehlen.
0: Ja, ähm, dasselbe muss man, glaube ich, aber auch über den Film sagen, den wir in äh, vier Wochen besprechen werden. Auch das ist ein Film, den es, glaube ich, nicht auf Deutsch gibt. Welcher Film wird es denn sein?
1: Das ist Gauche The Cellist. Auch wieder ein Takahata-Film. Und ich glaube, da wird auch gar nicht so viel gesprochen in dem Film. Nee. Aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich habe ihn schon mal gesehen. Liegt aber jetzt schon äh, wieder ein Jahr oder anderthalb Jahre zurück. Ich bin sehr gespannt, mir den nochmal anzuschauen. Ich weiß, dass ich ihn damals sehr gut fand. Und ich, ja, und beim nächsten Podcast werdet ihr dann quasi erfahren, ob das immer noch so ist oder ob ich Shear the Bread besser fand.
0: Werden wir sehen. Ich bin auch gespannt, denn ich bin ja auch jemand, ich habe den Film auch noch nicht gesehen, aber ich habe ja auch ähm, einige Jahre Cello gelernt, zumindest nie wirklich gespielt, weil ich nicht geübt habe. Also ein Cello steht bei mir hier in, in meinem Raum. Vielleicht hole ich es mal raus und versuche es extra für den Podcast. Ich würde aber mal sagen, für euch lieber nicht. Lieber sage ich Tschüss für heute und gebe dir die Abschlussworte, lieber Thomas. Das war's für den heutigen Podcast. Ich bin raus. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Arigato, Gosai master. Matane, bye bye.